0: Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau Outras informações em nossa agenda Você pode encontrar em nossas redes sociais Arroba Igreja Abba Blumenau E eu quero ver alguma coisa com você nessa noite Sobre amar e servir Você ama Deus? Quanto? Só esse irmão aqui? Você ama Deus? Quanto? Como é que você chegou a essa conclusão que é muito? Como é que você mediu isso? Boa pergunta. Esse pastor de preto aí faz umas perguntas. Você quer uma régua para medir o quanto você ama a Deus? Responde, não para mim, para você mesmo. Quanto você tem amado o teu semelhante? Olha o se arregalam. O silêncio toma conta do recinto, e o Espírito Santo fala, amar e servir, você serve a Deus? Só essa irmã, você serve a Deus? Quanto? Ah, e qual é a régua? Como é que você sabe que é muito? Como é que você mediu isso? Sabe como é que se mede o quanto você serve a Deus? Quanto você serve ao teu próximo? Esse pastor de preto está começando a complicar as coisas nessa noite. irmão quer dizer que ama ou que serve a Deus, a quem você não vê? E a quem está próximo a você? Teu cônjuge, teus filhos, tua família... Aquele síndico simpático e maravilhoso do teu prédio, a tua sogra, teu chefe, a quem você vê, está ali ó, está ali. Como é que você consegue dizer que ama Deus, não o vendo? E a quem você vê, que você ouve, que você sente, quem você convive, você não ama? Boa pergunta né? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João. A história de Jesus é tão rica que quatro autores diferentes. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você achar a grande divisão da Bíblia entre Velho e Novo Testamento. Você vai achar no Novo Testamento esses quatro livros. E o livro de João é o quarto livro. Evangelho segundo João, capítulo 13. É uma passagem muito rica, muito maravilhosa aonde o Senhor nos ensina muito, e eu quero que você acompanhe essa leitura, e vamos conversar um pouco nessa noite, João capítulo 13, a partir do primeiro versículo, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os, até o fim, Jesus sabia o que ia passar, o que ia enfrentar, Jesus, tinha um propósito ao vir sobre a terra, e cumpriu esse propósito, ele foi homem como você e eu, nasceu no ventre da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, foi neném, fez coisas de neném, foi menino, fez coisas de menino, foi adolescente, aos 12 anos já dava nó nos religiosos e nos teólogos da época. E durante todo o tempo sabia que veio e o que o esperava. Perto dos 30 anos iniciou o seu ministério, começou transformando numa festa água em vinho. É uma passagem que eu também, quem já assistiu casamentos que eu faço, eu não consigo fugir desse texto. Eu sou meio, sim, sabe disco furado. Fez durante cerca de três anos o seu ministério, curou, falou do reino de Deus, fez sinais, fez maravilhas, ensinou princípios para mim e para você, enfrentou a morte. No julgamento mais fajuto da história da, do homem sobre a terra, foi julgado sem ter culpa nenhuma. Não é novidade, é a justiça. Ser injusta. Foi a cruz. Verteu seu sangue. Todo ele. O texto diz que depois que saiu todo o sangue. Saiu só água, só a linfa, que é a última coisa que sai de um Não precisou ter os seus ossos quebrados, porque já tinha morrido. Lá do alto, clamou, está consumado, está feito, está pronto, cumpri a minha tarefa. E na última frase disse, Senhor Deus, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. A cabeça caiu, ele deu o último suspiro, e o corpo dele morreu. Foi sepultado, emprestaram um sepulcro novo para ele, ficou três dias, nesses três dias desceu até o fundo, pegou a chave da morte do inferno, Trouxe cativos que tinham morrido antes, levou para a glória consigo, ao terceiro dia ressuscitou, pelo poder do Espírito Santo, que habita em você. Amém. Quando o diabo vier soprar que você não pode, lembra, em mim habita o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo Espírito, não é outro, amém? Tenha isso em mente, o poder que ressuscitou a Jesus, é que te capacita a vencer todas as coisas, se venceu a morte, as coisas que eu e você enfrentamos no dia, é muito mais fácil de ser enfrentado, ok, foi para o céu, sentou à destra, que quer dizer a direita de Deus, e intercede por mim e por você. É o nosso advogado, conforme João, quando nós temos alguma encrenca na terra, o nosso advogado, Jesus Cristo o justo, intercede diante do Pai, por mim e por você. Quando eu numa prova de Carte, na última volta... Faço ultrapassagem na pessoa que está na frente, vou ganhar a bateria, vem alguém por trás e me joga lá no pneu e eu caio para último. Eu tenho uma certa reação. Nessa hora, o meu advogado ligeiro pega o cartãozinho dele e diz, Deus, Deus, aqui, aqui, releva, releva, aqui ó, é meu cliente. Jesus como homem, assim como eu e como você, foi tentado em tudo. E sabe das encrencas que nós humanos enfrentamos, porque Ele também foi humano. Então Ele sabe como interceder junto a Deus, nas minhas e nas tuas falhas. Não estou dizendo para a gente falhar, mas enquanto a gente estiver limitado a essa carnezinha aqui... Que não tem conserto. O nosso espírito nasce de novo quando cremos em Jesus. A nossa alma é a habitação do Espírito Santo. Mas a nossa carne continua aqui. A gente continua, às vezes, tendo uma certa vontade de pegar o um moço que te. Irmãos, eu ia ganhar, irmãos. Eu passei ele na entrada. Ia... Tchan, tchan, tchan! Eu ia para o pódio, irmãos, eu, eu sumi, eu... ninguém sabe de mim, nem o meu nome foi falado. Eu... Olha aqui esse Senhor, a palavra de Deus diz que tudo que foi criado, Ele estava presente. Assim, e disse Deus, haja e ouve, antes diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces, a face da água, Deus Pai pensava, Jesus que é o verbo, que é a palavra, falava, e o Espírito Santo que estava sobre a massa informe da terra, pegava a palavra de Jesus, que era a expressão do pensamento de Deus Pai, e o Espírito Santo transformava em realidade, aquilo que era dito, então Jesus é participante direto da criação do universo, ele recebeu, depois que ressuscitou, o nome sobre todo o nome, não há nome maior no universo, do que o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, ao nome dele tudo se sujeita, o inferno, a terra, os homens, o espírito humano, as coisas no céu, os anjos, os querubins, funcionam em função dele, ele é o centro do universo… O centro do universo não é aquele buraquinho que nós temos no meio da barriga, chamado nosso umbigo. Não é o centro do universo. O centro do universo é Jesus Cristo de Nazaré. O centro do universo fez a seguinte coisa. João 13. Está aí? Na tua Bíblia? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, e acabada a ceia, tendo já o diabo entrado no coração de Judas Iscariotes, então esse Judas estava presente irmãos, e o que que diz o versículo anterior a esse? O que que Jesus fez com Judas irmão? Odiou? Tu vai me trair sem vergonha safado, tu vai ver o que é bom para tosse, foi isso que Jesus fez? Não, o que Jesus fez com Judas Iscariotes? Até quando? Até, não foi até um pouquinho antes? Não, vocês são leitores atentos da palavra, é assim que a gente tem que ler a palavra. Jesus amou o tal do Judas, irmãos. Como é que está o teu Com quem não te é simpático? Como é que tu tens amado quem tem falado mal de ti? Até onde tem ido teu amor? Por quem jogou pedra esses dias em ti? Eu falei de manhã, vou repetir. Numa sala chamada sala cirúrgica, onde operações são realizadas, há duas características. Uma, elas são frias, para que circule menos sangue no teu corpo, aí quando corta para não espirrar. Por isso é tão frio. Quem já passou por uma cirurgia sabe como é gelada aquela sala. E a segunda característica, numa sala onde é feito cirurgia, há silêncio. Pastor, o que o pastor está querendo dizer? Que o Espírito Santo está agindo e está operando nesse meio agora, aí na tua vida, no teu coração. Não sou contra barulho, não sou contra, sou pentecostal. Gosto de um barulhinho, gosto. Mas às vezes as ações mais profundas, as cirurgias mais delicadas, é nesse silêncio. Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nele, nas suas mãos, todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, todas as coisas estão na mão do Senhor, nada que acontece contigo está fora do controle dele, por mais que tu não acredite, mesmo que tu acha que está tudo esculhambado, ele está no controle, ele está vendo, às vezes é a tua atitude que esculhamba as coisas, mas ele, porque todas as coisas está escrito aqui, estão nas mãos dele que tinha saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu se tirou a roupa mais grossa, a roupa de cima, e pegou uma toalha como um churrasqueiro faz, um pano de prato e põe assim no ombro, Jesus pegou uma toalha e botou no ombro. Irmãos, o Rei do Universo, se despiu... E eu e você que não somos nada, às vezes não queremos descer, e ceder um milímetro para alguém na nossa vida. O dono do universo, o criador dele, o mantenedor do universo, abriu mão. Depois pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha, com que estava cingido. irmãos, o rei Jesus fez isso aqui ó quem é grande quando se diminui não perde nada o rei do universo se dobrou Diante de simples homens. O Senhor da Glória, não teve dificuldades de ficar abaixo. Pegou 24 pés, no mínimo. Irmãos, os pés não andavam em tênis consolado de gel. as pessoas na época usavam sandálias abertas, não havia asfalto, nem paralepípedo tinha, ninguém andava de ônibus, de Uber, de avião, era apesito, para ir daqui para lá, era em estrada poerenta, então você imagina como estavam os pés daqueles discípulos, não havia podóloga, propaganda para uma irmã aqui, que é das boas, falei... Jesus não ia de 15 em 15 dias fazer a unha, aqueles pés sujos, o Senhor da glória, o Rei do universo, pegou em suas mãos e lavou, pegou a toalha e enxugou. Nós que não somos nada, que somos uma poeirinha, muitas vezes andamos altivos e com o nariz um pouco para cima. Aproximou-se pois de Simão Pedro que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Se você nunca tinha ouvido essa lição. Essa passagem bíblica. Se você não sabia desse princípio. Hoje você está sabendo. Disse-lhe Pedro. Nunca me lavarás os pés. Algumas pessoas se fecham. Alguns de nós tem dito não à ação do Senhor. Alguns de nós... Na porta do nosso coração, o Espírito Santo tem batido. E nós como Pedro dizemos, não, tu não vai me lavar. Há áreas na nossa vida que o Senhor quer visitar para mudar. E há áreas, nessas áreas da nossa vida que nós dizemos, não, aqui não. Perdoar pecado, tudo bem, mas ser senhor do meu patrimônio, não, isso é comigo, fui eu que ganhei. Me curar quando eu estou enfermo, amém, aleluia, eu recebo, mas abandonar alguns pecados que eu tenho por estimação, aí também é demais. Pedir a bênção do Senhor para ser promovido no emprego, aleluias. Mas querer falar sobre a minha intimidade e alguns hábitos que eu trouxe do mundo, que são contra a palavra de Deus, aí vocês estão querendo exagerar. Nós imitamos Pedro, irmãos, às vezes. Não. Tu não vai me lavar. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Você é convencido que a tua vida precisa ter parte com Jesus? Então... Disse-lhe Simão Pedro, ah Senhor, se é assim, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça, o Pedro era exagerado, o Pedro era 8 ou 80 mil... Ele não queria nada, aí como Jesus deu uma pegadinha no pé dele, falou, ah, então lava tudo, já foi tirando a roupa, já foi aquele escândalo todo. Menos Pedro. <risos> calma Pedro, calma. Vamos ver esse negócio aqui. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais, tudo está limpo, ora vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trás, todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeste o que vos tenho feito? Jesus fez aqui irmãos. Você entendeu? Oi irmão, boa noite, paz do Senhor, pastor Levi, tudo bem você aí? Vocês entenderam o que nós acabamos de ler? Mesmo? Ô oh, irmãos, reajam? Sim. Sim, que nem criança. Aí, vocês gostam de sorvete? Sim. Entenderam o que nós acabamos de ler? Sim. Tá bom. Jesus fez isso, falou isso. Vós me chamais mestre, senhor, e dizeis bens, porque eu sou? Ora, se eu... Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Irmãos, isso daqui não está na, nos dez mandamentos da lei mosaica, mas isso aqui é um mandamento da parte de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor das nossas vidas. Preste atenção que isso aqui não é uma sugestão, isso daqui é um mandamento mostrei para vocês como se faz, se eu fiz, sendo mestre, e vocês falam certo quando me chamam de mestre, porque eu sou, então vocês que seguem a esse mestre, que me seguem, devem, deve, e vós deveis também lavar os pés, uns aos outros, eu comecei falando que a gente ama e serve a Deus, fazendo o quê? amando e servindo ao nosso semelhante, agora eu estou num texto onde Jesus diz que eu e você deveríamos lavar os pés, uns dos outros, o que é lavar pé? Tirando do contexto físico, que é pegar a parte inferior dos membros inferiores, chamado pé, onde há o calcanhar, o meio do pé, os cinco dedinhos, tirando aquela parte ali, aquela ali, o que que isso significa lavar de pés? Para você o que é lavar pé de uma pessoa? Ajudar, servir, fazer ela crescer, vamos trazer para o contexto do casamento, Quando é, como é que um marido lava os pés da sua esposa? Não estou falando do banhozinho para fazer, não, é lavar metafórico agora. Ah, vocês gostam dessa... É, tá, sabendo. tá bom, mas não é o tema hoje. Irmãos, lavar o pé é tornar a outra pessoa melhor do que ela estava. O pé estava sujo, agora o pé está limpo. Nos momentos difíceis. Dá um conselho. Quando tiver uma opinião, mais ou menos, em vez de já pegar um tamanco, tacar fogo e apagar o fogo, entender, perdoar, irmãos, aos maridos aqui, a palavra de Deus diz que como é que a gente, o que, que a gente devia fazer com a esposa? Vós maridos, é não entendi, vós maridos, os irmãos e irmãs não estão querendo repetir esse versículo? Aquela parte da Bíblia que diz que é para dar com alegria, vocês cobram da mulher de vocês, né? É. Não, tem que dar ao Senhor com alegria. Aí vocês cobram, vocês usam esse argumento, né? É, eu estou sabendo. Mas não é, não. Qual é a, manda Qual é a ordenança para o marido? Maridos, amai! Por que, que é que você está tentando entender? Não está escrito, maridos, entender, porque isso é uma coisa impossível. Deus não pede impossíveis. Se lembra da história da lâmpada do gênio? Eu quero ser rico, eu quero ter uma pista reta, beirando o litoral brasileiro do sul até São Paulo. Quatro pistas que vão, quatro que vêm para somente eu explorar os pedágios. Aí o Gênio diz, cara, isso é impossível. Isso não tem como fazer. Esquece. Tá, então eu quero entender a minha esposa. Aí o Gênio para. Quantas pistas mesmo que tu queria? Irmãos, lavar o pé do, da tua esposa, é naqueles dias que os taus dos hormônios, que quase rima com demônios, quer dizer hormônios, ataca, e ela fica com a tal da TPM. Isso é lavar pé naqueles dias, é você recolher a humildade da tua insignificância... Lavar o pé é considerar a opinião do outro tão importante quanto a tua. Lavar o pé é não achar que os teus neurônios fazem sinapses elétricas no teu cérebro, que geram pensamentos superiores ao do outro. Isso é lavar o pé. Lavar o pé é em alguns instantes ficar na altura. Lavar o pé, só a tua opinião tem que prevalecer. Lavar o pé é perdoar. Lavar o pé é deixar a coxa do frango para o outro. Oi? Também. Também. Lavar o pé dá preferência ao outro. Lavar o pé é honrar. Quem lava o pé não fica menor. Pelo contrário. Quem lava o pé? Quem enxuga o pé, quem põe remédio se o pé está machucado, quem se humilha, o que que Deus faz? Exalta. O que se exalta? Eu não vou lavar papel pé onde já se viu, eu sou o senhor, eu sou J. Cristo de Nazaré, olha aqui meu, o famoso carteiraço, o senhor sabe o que o senhor está falando? Na verdade, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor. Jesus dizendo, ó bem da verdade, o servo não é maior do que o Senhor. E o que foi que o Senhor Jesus fez, irmãos? Se abaixou, então você não é maior, nem eu sou maior do que ele. Nenhum enviado maior do que aquele que o enviou, se sabeis essas coisas, bem aventurados sois, se as fizerdes. Eu quero que você vá um ache o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, tem uma passagem que ensina um princípio difícil de nós colocarmos em prática mas não é porque é difícil, vivê-lo, não é porque uma coisa é difícil, que você não deve fazê-la, nós temos por hábito, quando tem duas coisas a serem feitas, uma fácil e uma difícil, fazemos a fácil logo, e fugimos da difícil, mas as coisas difíceis e complexas, também precisam ser feitas, coisas importantes na nossa vida, não são as mais fáceis de serem alcançadas, as coisas mais complexas, mais verdadeiras, mais preciosas, dão mais trabalho. Se você tem um curso superior completo, você sabe o trabalho que te deu. Para ser formado na primeira série do primário, não precisa muito esforço. Uma criança de sete anos faz. Mas para você ter um título de um curso superior, de uma pós-graduação, você que já tem, sabe o trabalho que te deu a complexidade que te deu, a dificuldade que foi, as coisas importantes, exigem mais, esta coisa que eu vou ler, exige, e não é porque exige, que nós não vamos ter na nossa vida, olha o que diz o versículo 3 de Filipenses 2, nada façais por contenda, ou por vanglória mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Poxa, eu tava indo tão bem. Pastor, eu tava gostando tanto da sua pregação. Essa parte ali de lavar pé. O irmão se ajoelhou ali no púlpito, ficou tão bonitinho. Mas o irmão tinha que ler esse Filipenses aí irmãos, é a palavra de Deus, irmãos, você não pode escolher partes, esse é um defeito que alguns cristãos têm, eles elegem algumas partes da palavra e há umas que eles desprezam, como se não estivesse no texto sagrado, irmãos, a palavra de Deus é uma só, e é para nós do Gênesis ao Apocalipse, do primeiro ao último, E muitos de vocês não estão afim de fazer isso Porque ninguém disse amém, aleluia É isso mesmo Senhor Você não pode eleger algumas coisas Tudo que está na palavra é porque eu e você precisamos O manual do fabricante chamado Bíblia Sagrada O manual de quem fabricou o ser humano Tem todas as dicas para todas as situações então você tem que ler tudo, tudo que você passa por cima, muito provavelmente você vai ter problema naquela área, porque você não sabe, você não está preparado para vencer, então leia tudo meu irmão, essa parte aqui, esse versículo é para mim e é para você também, considere os outros superiores a você, é bom para a nossa carne, não é? é bom para o nosso orgulho, muito menos, Ai, para o nosso ego inflado, pior ainda, mas é necessário, está ali ó, bota de novo irmão, para os irmãos saberem que está escrito, olha aí ó, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, ô irmão, na nossa nação, do jeito que as coisas públicas são tratadas nesse querido e abençoado Brasil, se esse princípio fosse visível, nós éramos o país do primeiríssimo mundo. Mas aqui, se não é meu, me interessa a mim. Só que a palavra está dizendo ali, ó, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Há um princípio, uma máxima do evangelho de Jesus, sabe... Como você quer ser tratado? Sabe como você quer que as pessoas façam para ti? Faça para os outros. Então, você vai ser discípulo do Senhor Jesus. Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações em nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais. Arroba Igreja Aba Blumenau. Que Deus te abençoe.